0: Welkom bij Lopen met Darwin, trainingsdag 14. Het begint al ernstig te worden. Vandaag lopen we twee keer zes minuten en één keer zelfs zeven minuten. We beginnen met twee minuten lopen. Daaruit, meen ik, kan de natuur der verwantschappen van alle bewerktuigde wezens tot elkander verklaard worden. Het is een waarlijk, wonderbaarlijk feit, we merken hetzelfde op, omdat het ons zo dagelijks voor ogen komt, dat alle dieren en alle planten van alle tijden en van alle plaatsen verenigd zijn in groepen, ondergeschikt aan groepen, namelijk op deze wijze rassen van dezelfde soort zijn nauw aan elkaar verwant, soorten van hetzelfde geslacht zijn minder nauw aan elkaar verwant, en vormen, seksiën en ondergeslachten, soorten van verschillende geslachten zijn nog minder nauw verwant, en geslachten onderling nog minder, en vormen onderfamilieën, familieën orden, onderklassen en klassen. De onderscheidene, ondergeschikte groepen ener klasse kunnen niet op ene rij, maar schijnen eerder rondom zekere punten gerangschikt te moeten worden, en deze weder rondom andere punten, en zo vervolgens in een bijna eindeloos getal van cirkels. Uit het oogpunt dat elke soort onafhankelijk van de andere geschapen is, zie ik geen mogelijkheid om dit grote feit in de rangschikking der wezens te verklaren maar naar mijn gevoelen wordt het duidelijk verklaard door de erfelijkheid en de samengestelde werking der natuurkeus, die de uitsterving en de uiteenspreiding der kenmerken ten gevolge geeft, zoals wij door onze tekening bewezen hebben. De onderlinge verwantschappen aller wezens van dezelfde klasse zijn somtijds bij eenen boom vergeleken. Ik vind dat de vergelijking zeer goed is. De groene en met bladeren bezette twijgen stellen de bestaande soorten voor... En die twijgen, welke in vorig jaar zijn gevormd, kunnen de vele uitgestorven soorten voorstellen. In elk tijdperk van de groei hebben alle twijgen getracht zich naar alle kanten te vertakken, en verder te groeien dan de omringende twijgen en takken, op dezelfde wijze als soorten en groepen van soorten getracht hebben andere soorten in de grote levensstrijd te overmeesteren. Eén minuut wandelen. Ja, ja. Ondertussen moet je toch wel al kunnen recupereren met één minuut in plaats van twee minuten wandelen, zeker hè? Hoofdtakken verdeeld in dunnere takken, en deze wederom in al dunnere en dunnere, waren eens, toen de boom nog jong was, spruiten met bladeren en knoppen. En die verhouding van de tegenwoordige spruiten met bladeren en knoppen tot de verleden twijgen en takken kan een zeer goede voorstelling geven van de rangschikking der uitgestorvene en nog levende soorten in groepen ondergeschikt aan groepen. Van de vele twijgen die groen waren toen de boom nog slechts een heester was, leven er nog slechts twee of drie die tot grote takken geworden zijn, en alle overige takken dragen. En zo is het ook met de soorten, welke in lang verledene geologisch tijdperken leefden. Slechts enkele hebben tegenwoordig levende en gewijzigde afstammelingen. Sedert het eerste ontspruiten van het zaadkorreltje, dat tot een boom geworden is, verdorde menige tak van de boom en viel af. Drie minuten lopen. En die afgevallen, dode takken van verschillende dikte stellen gehele orden, familien en geslachten voor, welke nu geen levende vertegenwoordigers hebben, en die wij slechts kennen, omdat wij hen in fossiele toestand hebben gevonden. Gelijk wij hier en daar een dunne tak, laag aan de stam of tussen twee grote takken zien, die door het een of andere toeval begunstigd, levend gebleven is, zodat hij is opgeschoten tot aan de kruin des booms. Zo zien we ook nu en dan een dier, als het vogelbekdier of de lepidosieren, welke in zekere mate twee grote takken des levens verbinden, en die klaarblijkelijk voor een noodlottige mededinging bewaard gebleven zijn, omdat ze op een beschutte plaats woonden gelijk knoppen door te groeien andere knoppen voortbrengen, en deze, als zij krachtig zijn, uitspruiten en tot twijgen worden, en de twijgen tot takken veranderen, en de takken zich verdelen en aan andere kanten menigen zwakkeren broeder doen verstikken, zo is het ook het geval geweest met de grote boom des levens, welke met zijn dode en afgebrokene takken de korst der leven vervult, maar de oppervlakte bedekt met zijn heerlijke, altijd groene bladeren en kleurige bloemen. Je bent nu toch wel goed bezig, zeker? Vijfde hoofdstuk Over de wetten der veranderlijkheid De invloed van uitwendige toestanden Het gebruik en het onbruik in verband met de natuurkeus Het gewennen van het klimaat Het verband der delen onderling Vergoeding en evenwicht Veranderlijkheid van werktuigen die slechts in beginsel aanwezig of weinig ontwikkeld zijn. Ongewoon hoog ontwikkelde werktuigen zijn zeer veranderlijk. De soorten veranderen meer dan de geslachten. Bijkomende seksuele kenmerken zijn veranderlijk. De soorten van hetzelfde geslacht veranderen op gelijke wijze. Terugkeer tot lang verloren kenmerken Overzicht. Tot hiertoe hebben we telkens, als er over veranderingen gesproken werd, die zoveelvuldig bij de schepselen in de tamme staat en in de mindere mate ook in de natuurstaat gebeuren, het woord kans of toeval gebezigd. Natuurlijk is dit een zeer onnauwkeurige uitdrukking, doch ze bewijst onze diepe onkunde van de oorzaken der verandering in het algemeen. Sommige schrijvers willen dat het evengoed tot de werkzaamheden van het voortellingsstelsel behoort, individuele verschillen of zeer geringe afwijkingen voort te brengen, als te maken dat het kind op de ouders gelijkt. Wandelen. Doch de veel grotere veranderlijkheid en het veel meer voorkomen van de gedrochten in de tamme staat dan in de natuurstaat, doen mij geloven dat afwijkingen in het ene of andere opzicht vooral te danken zijn aan de aard der levensvoorwaarden, waaraan de ouders en hun naaste voorvaderen gedurende verschillende generaties zijn blootgesteld geweest. In het eerste hoofdstuk hebben we gezien, de lange lijst van voorbeelden die de waarheid mijner opmerking bevestigt kan ik hier even wel niet geven, dat het voortplantingsstelsel zeer vatbaar is om onder bepaalde voorwaarden te veranderen, en wijl zulke veranderingen in de ouders van grote invloed zijn op de jongen, zo meen ik voornamelijk aan het stelsel den veranderde of vervormbare toestand der nakomelingen te moeten toeschrijven. De mannelijke en vrouwelijke seksuele delen schijnen gewijzigd geworden te zijn voordat er ene vereniging plaats had. In het geval van verlopende uitspruitsels der planten is de knoop, het oog, alleen, in het beginsel volkomen aan het eitje gelijk, veranderd. Doch waarom? Al is het voortplantingsstelsel gewijzigd, juist dit of dat deel veranderd wordt, weten we in het geheel niet. Desalniettemin zien we toch soms hier en daar een zwakke straal van licht, en we kunnen zeker zijn dat er een oorzaak moet zijn voor elke verandering, al is ze nog zo klein. In hoeverre het verschil van klimaat, voedsel en levenswijs onmiddellijk op het schepsel werkt, weten we niet. Ik geloof dat die onmiddellijke werking zeer gering is bij de dieren, en misschien iets groter bij de planten. We mogen tenminste veilig geloven dat die grote, in het oogvallende veranderingen, die we overal in de natuur bespeuren, niet door zulke geringe oorzaken zijn verwekt. Doch, daarom is het verschil in klimaat, voedsel en levenswijs toch niet geheel zonder invloed, zo zegt E. Forbes dat schepselen van weekdieren aan de zuidelijke grenzen van hun gebied en in ondiep water levende schitterender van kleur zijn dan die van dezelfde soort welke zich meer noordwaarts en in dieper water ophouden. Zes minuten lopen. Gold beweert dat vogels van dezelfde soort schitterender gekleurd zijn onder een heldere hemel dan zij die op eilanden of aan de zeekust leven. Zo zegt ook Wollaston dat het verblijf nabij de zee de kleur der insecten doet veranderen. Mokintandon geeft een lijst van planten die, als ze dicht bij de zee groeien, min of meer vlezige bladeren verkrijgen, of zij op andere plaatsen in het geheel niet die eigenschap bezitten, en zulke voorbeelden vindt men in menigte. Het feit dat, als rassen van ene soort zich uitbreiden tot binnen de omtrek die door andere soorten wordt bewoond, ze niet zelden in geringe mate enige der kenmerken van zulke soorten overnemen, is geheel in overeenstemming met mijn gevoelen dan dat soorten niets anders zijn dan wel onderscheidene en blijvende rassen. Daarom zijn de soorten van schelpen, die in warme en ondiepe zeeën wonen, schitterender gekleurd dan de soorten die koude en ondiepe zeeën bewonen. Daarom zijn de vogels van het binnenland schitterender gekleurd dan die van eilanden. Daarom zijn de insecten van het strand, gelijk elken verzamelaar bekend is, veelal dof en grauw van kleur. Daarom zijn de planten die uitsluitend de kusten bewonen, zeer dikwijls van vleesige bladeren voorzien. Hij die gelooft dat elke soort onafhankelijk van de andere geschapen is, zal moeten geloven dat de ene schelp met schitterende kleuren voor de ene warme zee is geschapen, maar de ene andere schelp schitterende kleuren verkregen heeft door het ondergaan van een verandering toen ze zich uitbreiden naar warmere en ondiepere wateren. Indien een verandering van zeer weinig nut is voor een schepsel, zijn wij niet in staat om te onderscheiden in hoeverre wij haar aan de opstapelende werking van de natuurkeus wel aan de invloed van de uitwendige levensvoorwaarden moeten toeschrijven. Zo is het bij de pelshandelaars wel bekend dat dieren van dezelfde soort een des te dikkere vacht hebben hoe kouder en ruwer het klimaat is waarin zij leefden. Maar wie zal ons zeggen of dit verschil daaraan te wijten is dat de dieren die het warmst gekleed zijn, begunstigd en behouden zijn gebleven gedurende vele generaties, dan wel of de onmiddellijke invloed van het klimaat dat warme kleed heeft doen ontstaan? want het schijnt dat het klimaat tenminste op het haar onze huisdieren een onmiddellijke invloed heeft. Er zijn voorbeelden genoeg te geven van de twee volgende feiten. 1. Dat hetzelfde ras voortgebracht is onder levensvoorwaarden zo verschillend als slechts mogelijk is, en 2. Dat verschillende rassen onder dezelfde levensvoorwaarden uit dezelfde soort zijn ontstaan. Zulke feiten tonen hoe middelijk de levensvoorwaarden werken. Verder zijn er ontelbare voorbeelden bekend van soorten die in het minst niet veranderd zijn, niet tegenstaande zij in de meest verschillende klimaten leven. Zulke feiten doen mij zeer weinig gewicht hechten aan de onmiddellijke invloed der levensvoorwaarden. Onmiddellijk slechts schijnen zij een belangrijke rol te spelen in de wijziging van het voortplantingsstelsel, en zodoende aanleiding tot veranderingen te geven en de natuurkeus zal vervolgens alle nuttige wijzigingen, hoezeer zij klein mogen zijn, opstapelen totdat zij voor ons kenbaar worden. Volgorde. De uitwerkselen van het gebruik van het onbruik. Naar hetgeen in het eerste hoofdstuk gezegd is, weten wij dat het gebruik sommige delen van onze huisdieren vergroot of versterkt, dat het onbruik zulke delen verkleint of verzwakt en dat zulke wijzigingen erfelijk zijn. We weten niet te beoordelen in hoeverre de gevolgen van het gebruik en van het onbruik zich ook in de natuurstaat vertoont. Want we kennen de moedersoorten niet. Echter hebben vele dieren een lichaamsinrichting die in de hoofdstaak door de uitwerkselen van het onbruik te verklaren is. Professor Owen heeft gezegd dat er niets meer tegen de natuur strijdt dan een vogel die niet kan vliegen. Er zijn er evenwel zulke. De kortvleugelige eend, Anas brachyptera s. microptera van Eiton, van Zuid-Amerika, kan slechts over de oppervlakte van het water fladderen, en heeft vleugels die in bijna dezelfde toestand zijn als die van een tamme eend. De grote vogels, die op de grond hun voedsel zoeken, vliegen hoogst zelden, en wel slechts om aan het gevaar te ontkomen. Ik geloof dat de bijna vleugelloze toestand van verschillende vogels die in de jongst verlopende tijden op sommige eilanden woonden, en welke door geen roofdier verontrust werden, veroorzaakt is geworden door het onbruik. Het is waar, de struisvogel bewoont het vaste land en is aan gevaren blootgesteld, waaraan hij, omdat hij niet kan vliegen, geen zins kan ontkomen maar door achteruit te slaan kan hij zich tegen zijn vijanden verdedigen, evengoed als een der viervoetige dieren. We kunnen ons verbeelden dat de eerste stamvader van de struisvogel gewoonten had gelijk die van de trap, Otis. Nog 30 seconden. En dat... Daar de natuurkeus gedurende vele opeenvolgende generaties de grootte en de zwaarte van zijn lichaam vermeerderde, zijn benen meer in gebruik en zijn vleugelen meer in onbruik kwamen, zodat de laatste uiteindelijk ongeschikt werden om voor vliegen te dienen. Kirby heeft opgemerkt, en ik heb later hetzelfde waargenomen, dat de voorste tarsi of poten van vele mannetjes van de mestkever zeer dikwijls afgebroken zijn. Hij onderzocht zeventien soorten van zijn verzameling en geen enkele vertoonde een spoor daarvan. Twee minuten wandelen. Bij Onites apelles zijn de poten zo dikwijls verloren gegaan dat het insect beschreven is als zonder poten te zijn. Bij enige andere geslachten zijn zij aanwezig, doch slechts in beginsel. Bij de Ateuchus of de Heilige Kever der Egyptenaren ontbreken zij geheel en al. Ik kan niet geloven dat wij hier aan een erfelijk gebrek moeten denken, want er bestaat geen waarschijnlijkheid dat verminkingen altijd erfelijk zijn. Ik ben eerder genegen de gehele afwezigheid van de voorpoten bij ateugus en hun ontwikkelde toestand bij enige andere geslachten te verklaren door de lang aanhoudende uitwerkselen van het onbruik bij hun stamouders. Men zou kunnen tegenwerpen dat zij afgesleten konden zijn. Nee, want zelfs de jonge mestkevers missen die werktuigen, en derhalve kan het te veel gebruik niet de oorzaak zijn. In vele gevallen kunnen wij lichtelijk verleid worden om aan het onbruik wijzigingen in de lichaamsrichting te wijten, die geheel of grotelijk aan de natuurkeus toegeschreven moeten worden. Wollatson heeft ontdekt dat 200 kevers van de 550 soorten die op Madeira leven, zulke gebrekkige vleugels hebben, dat ze niet kunnen vliegen, en dat van de 29 inheemse geslachten niet minder dan 23 met al hun soorten in diezelfde toestand zijn. We zijn al halfweg deze training. Verscheidene feiten, namelijk dat kevers in verschillende gedeelten der aarde dikwijls in de zee gewaaid worden en daar omkomen, dat de kevers op Madeira volgens de waarnemingen van Wollatson altijd in hun schuilplaats blijven, behalve als het niet waait en als de zon schijnt, dat het betrekkelijke getal van vleugelloze kevers groter is op de openliggende desertas dan op Madeira zelf, en bovenal het buitengewone feit waarop Wollatson zozeer de aandacht richt. Goed zo, dat doen we nog eens. Zes minuten lopen, start! Dat er namelijk op het genoemde eiland bijna geen vertegenwoordigers zijn van andere grote groepen van kevers die elders zo talrijk zijn en welke een levenswijze voeren die veelvuldig vliegen tot een noodzakelijkheid maakt. Die verschillende feiten doen mij geloven dat de vleugelloze toestand van zoveel kevers op Madeira voornamelijk te danken is aan de natuurkeus, hoewel misschien in vereniging met het onbruik. Want gedurende duizenden ompeenvolgende generatieën zal elke kever die het minst vloog, of omdat zijn vleugels slecht ontwikkeld waren, of omdat hij er te lui toe was, de beste kans gehad hebben om niet in zee gewaaid te worden, en dus om in leven te blijven. En aan de andere kant zullen die kevers welke het meest vlogen, ook het meest in de zee gewaaid en dus vernietigd geworden zijn. De insecten van Madeira, die niet op de grond maar op de bloemen leven, zoals de schildvleugeligen, Choleoptera en de schubvleugeligen Lepidoptera moeten gewoonlijk van hun vleugelen gebruik maken om hun voedsel te bekomen. Zoals Wolatson vermoedt, de vleugels volstrekt niet verkleind, maar in tegendeel vergroot geworden. Dit is volkomen met de werking der natuurkeus te rijmen. Immers, als er een nieuw insect op het eiland verscheen, zou het streven der natuurkeus om de vleugels te vergroten of te verkleinen, afhangen van de omstandigheden of er individuen, terwijl zij tegen de wind moesten worstelen, bestaande bleven dan wel, of zij den kamp opgaven en zelden of nooit beproefden te vliegen. Als er schipbreukelingen op een kust stranden, is het voor sommige zwemmers een geluk als ze zeer goed kunnen zwemmen, en zodoende het strand bereiken. Terwijl het voor de slechte zwemmers beter zou zijn geweest, indien zij in het geheel niets van die kust verstonden, want dan waren zij op het wrak gebleven en misschien met de stukken aan wal aangespoeld. Kom aan, niet opgeven! De ogen van de mollen en van enige in holen levende knaagdieren zijn zeer klein, in sommige gevallen zijn zij geheel en al door de huid bedekt. Die toestand der ogen is waarschijnlijk te danken aan een trapsgewijze verkleining door het onbruik, misschien geholpen door de natuurkeus. In Zuid-Amerika leeft een holengravend knaagdier, de kamrat Stenomis Magellanicus, daar toco-toco geheten, die nog meer dan de mol zijn leven onder de grond doorbrengt. Een Spanjaard die dikwijls zulke dieren gevangen had verzekerde mij dat ze niet zelden blind waren. Ikzelf bezat een levende kamerad die ongetwijfeld blind was. Het bleek, toen ik haar ontlede, dat de oorzaak daarvan een ontsteking van het knipvlees, Membrana Nictitans was geweest. Daar een telkens herhaalde oogontsteking voor het dier nadelig moet zijn, en daar ogen voor zeker niet onmisbaar zijn voor dieren die onder de grond leven, zo moet een verkleining van het oog, gepaard met een aangroeiing van de oogleden en het daaroverheen liggen van haar, een voordeel zijn voor het dier. En als dit zo is, dan zal de natuurkus steeds de uitwerking van het onbruik terzijde staan en behulpzaam zijn. Het is bekend dat verschillende dieren tot de meest verschillende klassen behorende in de holen van stiermarken en van Kentucky leven en dat zij blind zijn. Bij enige der schaaldieren is het voetstuk van het oog in wezen gebleven, maar het oog is volledig verdwenen. De telescoopstander is er, maar de buis met de glazen is verloren gegaan. Wijl het moeilijk te geloven is dat ogen, ofschoon zij nutteloos mogen zijn, in het ene of andere opzicht nadelig kunnen wezen voor dieren die in de duisternis leven, zo schrijf ik hun verlies geheel toe aan het onbruik. Nog twee minuten. Bij een der Amerikaanse blinde dieren echter, bij de ene rat uit de grotten van Kentucky, zijn de ogen buitengewoon groot. Professor Silliman meende dat zulk een dier een weinig het vermogen van te zien kreeg toen het enige dagen in het licht had geleefd. Op dezelfde wijze als op Madeira, de vleugels van kleine insecten groter en die van anderen kleiner gemaakt zijn door natuurkeus, geholpen door het gebruik en het onbruik, zo schijnt in het geval van die rat de natuurkeus met het verlies van licht gestreden en de ogen vergroot te hebben, wijl bij andere bewoners der grotten het onbruik alleen maar heeft gewerkt. Het is moeilijk zich levensvoorwaarden te verbeelden meer gelijk aan elkander dan in diepe holen in de kalksteen, die in een bijna gelijk klimaat gelegen zijn. Naar het gewone gevoelen dat de blinde dieren afzonderlijk geschapen zijn voor de Amerikaanse en Europese holen, zou men mogen verwachten dat er een nauwe verwantschap in elk opzicht tussen hen zou bestaan. Doch zoals Schieute en anderen opgemerkt hebben, is dit niet het geval en zijn de grotdieren der twee vaste landen niet nauwer verbonden dan te verwachten was naar de algemene verwantschappen die er tussen de overige inwoners van Noord-Amerika en Europa bestaan. We moeten, denk mij, veronderstellen dat Amerikaanse dieren met gewone gezichtswerktuigen langzamerhand gedurende vele generaties verhuisd zijn van de oppervlakte der aarde naar al diepere en diepere grotten van de holen in Kentucky zoals de Europese dieren deden naar de holen van stiermarken. 10 seconden. We hebben enige reden om te geloven dat het op die wijze gegaan is. Immers, Schiotte zegt, dieren die niet veel van de gewone vorm verschillen, maken de overgang van licht tot duisternis. Daarop volgen die welke voor de schemering zijn geschikt, en ten laatste die welke door een volkomen duisternis zijn bestemd. En eh, stop! Twee minuten wandelen. Tegen de tijd dat een dier na talloze de diepste grotten had bereikt, zal het onbruik zijn ogen min of meer volkomen gesloten hebben. En de natuurkus zal dikwijls andere veranderingen veroorzaakt hebben, zoals een verlenging van de gevoelens of tasters, als een vergoeding voor het verlorene gezicht. Niet tegenstaande zulke wijzigingen mogen wij nog verwachten bij de grotdieren van Amerika verwantschappen te zien met de andere bewoners der landstreek, en bij die van Europa met de bewoners van het Europese vasteland. En dit is ook werkelijk het geval met enigen der Amerikaanse grotdieren, naar ik van professor Dana verneem, en enigen der Europese grotinsecten zijn zeer nauw verwant aan die van het omringende gewest. Het is zeer moeilijk een redelijke verklaring te geven van de verwantschappen der blinde grotdieren tot de andere bewoners der twee werelddelen uit het oogpunt van een onafhankelijke schepping dierwezens. Dat verscheidene van de grotbewoners der oude en nieuwe werelden nauw verwant zijn, kunnen wij nagaan volgens de welbekende betrekkingen van de meeste anderen hunner schepselen tot elkander. Verre van verwonderd te zijn dat enige grotdieren zo hoogst ongewoon en zo bevreemdend zijn, gelijk Agassiz heeft opgemerkt bij de blinde vis Amblyopsis, en gelijk het geval is met de oom Proteus anguineus. Onder de Europese kruipende dieren verwondert het mij slechts dat er niet meer wrakken van oud leven zijn bewaard gebleven, ten gevolge van zeer zwakke mededinging waaraan de bewoners dier duistere groeven waarschijnlijk blootgesteld zijn geweest. Het gewennen aan het klimaat De gewoonte is een tweede natuur. De gewoonte is erfelijk bij planten, en blijkt duidelijk in de tijd waarop zij bloeien, in de hoeveelheid regen die het zaad nodig heeft om te ontspruiten, in de duur van de slaap en dergelijke. En nu, zeven minuten lopen! Dit geeft mij aanleiding om enige woorden te spreken over het gewoon worden aan het klimaat, men ziet zeer algemeen soorten van hetzelfde geslacht leven in zeer hete en in zeer koude gewesten, en ik geloof dat alle soorten van hetzelfde geslacht van één enkele stamvader afkomstig zijn, zo moet, indien dit geloof goed is, het gewennen aan zekere klimaat geredelijk geschieden gedurende een lang aanhoudend voortbestaan. Het is opmerkelijk dat elke soort geschikt is voor het klimaat van haar eigen woonplaats. Soorten uit de Poolstreek of zelfs van gematigde breedte kunnen niet het klimaat der keerkringen verdragen en omgekeerd. Zo ook kunnen vele sappige planten niet een vochtig klimaat verdragen. Doch de mate van geschiktheid der soorten voor de klimaten waarin zij leven is dikwijls veel te hoog aangeslagen. We kunnen dit besluiten uit de vaak voorkomende omstandigheid dat we niet in staat zijn om te voorspellen of een ingevoerde plant ons klimaat zal kunnen verdragen, en uit het grote getal van planten en dieren uit warmere gewesten aangebracht, die hier een goede gezondheid genieten. Er is reden genoeg om te geloven dat de soorten in de natuurstaat evenveel, of wel meer tot haar gebied bepaald worden door de mededinging van andere bewerktuigde wezens, dan door haar geschiktheid voor bijzondere klimaten. Doch die geschiktheid mogen in het algemeen beperkt zijn of niet, we weten toch van sommige planten dat zij in zekere mate natuurlijk aan verschillende klimaten gewoon geworden zijn. Zo heeft men bevonden dat dennen en rhododendrons, opgeslagen uit zaad door dokter Hoeker verzameld van bomen die op verschillende hoogten in het Himalaya-gebergte groeiden, zeer onderscheidene graden van koude konden verduren. Twijts zegt dat hij iets dergelijks op zeilen heeft waargenomen en Watson heeft in die zin proeven genomen met planten die van de Azoren naar Engeland waren overgebracht. Ten opzichte van de dieren bestaan er geloofwaardige gevallen dat enige soorten in geschiedkundige tijden haar gebied zeer ver uitgestrekt hebben, van warme naar koudere gebieden en omgekeerd. Doch we weten niet bepaaldelijk dat die dieren juist aansluitend geschikt waren voor het klimaat waarin zij geboren waren wat wij in alle gewone gevallen stellen, en ook weten wij niet dat zij vervolgens in hun nieuwe woonplaatsen aan het klimaat gewoon geworden zijn. ik geloof dat onze huisdieren oorspronkelijk door onbeschaafde mensen uitgekozen zijn, omdat zij nuttig waren en gemakkelijk in de gevangenis voortteelden en niet omdat zij vervolgens geschikt bevonden werden om ver vervoerd te worden, zo geloof ik dat de algemene en buitengewone vatbaarheid van onze huisdieren om niet slechts in de meest verschillende klimaten te kunnen leven, maar ook daarin volkomen vruchtbaar te zijn, gebezigd mag worden als een bewijs dat een menigte andere dieren die nu in de natuurstaat leven er gemakkelijk toe gebracht kunnen worden om zeer verschillende klimaten te verduren. Evenwel moeten we het genoemde bewijs niet zo ver drijven, van daaruit de waarschijnlijke afkomst van enige onze huisdieren uit wilde stammen af te leiden. Het bloed van een wolf of een wilde hond uit de keerkringen en dat van een wolf of een wilde hond uit de Poolstreken is misschien in onze tamme hond vermengd. Prachtig! De rat en de muis kunnen niet als huisdieren beschouwd worden, maar zij zijn door de mens naar vele delen overgebracht, en hebben nu een veel groter gebied dan enig ander knaagdier. Ze leven in de koude klimaten van ferreur in het noorden en van de Falkland-eilanden in het zuiden, en ook op de vele eilanden tussen de keerkringen. Daarom beschouw ik de geschiktheid van een bijzonder klimaat als een eigenschap die gemakkelijk geënt wordt op de grote, aangeboren buigzaamheid van het gestel die aan de meeste dieren eigen is. Derhalve moet de eigenschap van de mens en van zijn huisdieren om de meest verschillende klimaten te kunnen verdragen, en moeten zulke feiten als dat vroegere soorten van de olifant en van het neushoorndier in staat waren om een bevroren klimaat te verdragen, Terwijl de nu levende soorten allen tussen of beide keerkringen leven, niet als gedrochtelijke eigenschappen beschouwd worden, maar slechts als voorbeelden van een zeer algemene buigzaamheid die zich onder bijzondere omstandigheden heeft ontwikkeld. Het is zeer moeilijk uit te maken of het gewennen ener soort aan een bijzonder klimaat verschuldigd is aan de gewoonte alleen, of aan de natuurkeus van rassen die een verschillende aangeboren geschiktheid bezaten, of wel aan beide middelen verenigd. Dat de gewoonte enige invloed heeft, moeten wij geloven. Zowel door analogie, als door de telkens in elk landbouwkundig handboek, zelfs in de oude Chinese encyclopedieën, gegeven een raad om zeer voorzichtig te zijn in het blootstellen van dieren uit zeker gewest aan de invloed van het klimaat uit een ander. Nog twee minuten. Het is niet denkbaar dat het de mens gelukt zou zijn zoveel rassen en onderrassen uit te kiezen met gestellen zo bijzonder geschikt voor de landen waarin zij leven. Het is vooral te danken aan de gewoonte. Aan de andere kant twijfel ik niet of de natuurkus zal steeds trachten zulke individuen te behouden welke geboren zijn met de gestellen het meest geschikt voor hun geboorteland. In verhandeling over vele soorten van gekweekte planten vindt men vermeld dat zekere verscheidenheden gehouden worden als beter dan andere weerstand te kunnen bieden aan zeker klimaat. Vooral is dit het geval in Amerikaanse werken over vruchtbomen, waarin zekere verscheidenheden gewoonlijk voor de noordelijke en andere voor de zuidelijke Verenigde Staten aangeprezen worden. En wijl de meeste dierverscheidenheden van nieuwe oorsprong zijn, kunnen wij derhalve hare verschillen niet aan de gewoonte verschuldigd zijn. Nog één minuut. In het algemeen geloof ik te mogen besluiten dat de gewoonte, het gebruik en het onbruik in enige gevallen een groot aandeel gehad hebben in de wijziging van het gestel en van de inrichting der onderscheidene werktuigen. Nog 30 seconden. Doch dat de uitwerkselen van het gebruik en het onbruik dikwijls zeer nauw verenigd en soms zelfs te boven gegaan zijn door de invloed van de natuurkeus op het uitkiezen van de aangeborene wijzigingen. Het verband der delen gedurende de wasdom. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en stop! Proficiat, nog 2 minuten wandelen en het is alweer afgelopen voor vandaag. Door deze uitdrukking wil ik zeggen dat de gehele bewerktuiging zo ineengeweven is, dat al haar onderdelen onderling zo verbonden zijn gedurende de wasdom en de ontwikkeling, dat, als er geringe veranderingen in een deel voorvallen en die door de natuurkeus opgehoopt worden, ook andere delen tevens gewijzigd worden. Dit is een hoogst belangrijk onderwerp, het welk gewoonlijk verkeerd begrepen wordt. Het duidelijkste geval is, wijzigingen opgehoopt ten nutte van het jong of van de larve alleen zullen zekerlijk de lichaamsinrichtingen van het volwassen wezen wijzigen op dezelfde wijze als een misvorming die het embryo treft een ernstige invloed op het volwassen dier zal uitoefenen. De verschillende delen des lichaams, die in de embryonale staat aan elkaar gelijk zijn, schijnen vatbaar te zijn om op een gelijke wijze veranderingen te ondergaan. We zien dit in de linker- en rechterzijden van het lichaam, die op dezelfde wijze afwijken, en in de bovenste en onderste ledematen, die gelijktijdig veranderen. Dat streven kan min of meer door de natuurkeus overmeesterd worden. Zo bestond er eens een familie van herten met slechts een half gewei, altijd aan de ene zijde. En als dit voor de dieren zeer nuttig was geweest, dan twijfel ik niet of het zou waarschijnlijk door de natuurkeus blijvend gemaakt zijn. Gelijke homologe delen, zoals door vele schrijvers opgemerkt is, trachten zich met elkaar te verbinden. Dit ziet men niet zelden in gedrochtelijke planten en niets is meer gewoon dan de vereniging van overeenkomstige delen in welgevormde lichamen, bijvoorbeeld de vereniging van de bloembladeren van een bloemkroon tot een buis. Morgen weer rustig en maak je niet ongerust, overmorgen ongeveer hetzelfde schema.